0: Bevor es losgeht mit einer neuen Podcast-Episode von Power Pace Triathlon-Training, will ich euch wie immer noch unseren Presenter vorstellen. Der kommt in dieser Woche aus den eigenen Reihen. Das ist nämlich mein Kollege Markus Baranski. Seinen Vornamen kennt fast keiner. Er ist nämlich äh, bekannt als Der Baranski und genauso heißt auch sein Shop, derbaranski.shop. Da bekommt ihr alles, was ihr braucht, um schnell Fahrrad zu fahren. So kann man es, glaube ich, sagen. Ihr bekommt da gewachste Ketten. Alles, was ihr braucht, um die Kette selbst zu wachsen, Schmiermittel, Computerhalter. So einen habe ich mir auch gekauft im vergangenen Jahr für mein Triathlon-Fahrrad, dass da der Radcomputer an Ort und Stelle sitzt und ich da gut drauf gucken kann. Einfachkettenblätter natürlich für Zeitfahr- und auch Gravelbikes oder alles, was Markus so an Merch bei sich im Shop hat, damit er auch auf der Couch nach den Intervallen gut aussieht. Und ein bisschen was im Bereich Fast Food, wie Markus es nennt, hat er auch. Also allerlei Gels und Zubehör. Alles ist garantiert der Baranski approved, weil Markus benutzt das wirklich alles selbst und testet das einmal auf Herz und Nieren und sehr, sehr ausgiebig, bevor das bei ihm im Shop landet. Ein Rabattcode habe ich leider nicht für euch. Das gibt es nämlich nicht bei Markus. Dafür aber zu jeder eurer Bestellung eine kleine Überraschung. Und auch was Kleines zum Naschen, das ist Markus nämlich ganz besonders wichtig. Den Link packe ich euch in die Show Notes. Schaut da gern mal vorbei auf der baranski.shop. Und ja, guckt mal, ob so eine gewachste Kette was für euch ist. Ihr könnt euch entweder das Molten Speedwags bestellen für 31,90 Euro oder wenn ihr davon noch nicht überzeugt sein solltet und es vielleicht erstmal ausprobieren wollt, dann hat Markus auch fertig gewachste Ketten bei sich im Shop die er für euch präpariert, so dass das alles seine Ordnung hat. Dann könnt ihr das einmal bei euch am Fahrrad aufbauen. Entweder auf der Rolle, dass der Teppich nicht dreckig wird oder sogar schon mal testen, wie ihr euer Race-Setup für die nächste Saison aufstellen wollt. Schaut da gerne mal vorbei. Viel Spaß beim Stöbern und alle Infos gibt es in den Shownotes. Jetzt viel Spaß erstmal bei der neuen Folge. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Power and Pace Triathlon Training. Meine Stimme müsstet ihr mittlerweile kennen. Ich bin Anna Buda, Redakteurin bei Triathlon und das Setting des heutigen Podcasts ist besonders, würde ich mal sagen. Ich bin hier in Wien und sitze hier mit Professor Dr. Carsten Köhler im Rahmen einer Fortbildung des österreichischen Triathlonverbandes und wir sitzen hier in einem kronleuchter verzierten Spiegelsaal mit äh, Stoffwandverkleidung, was man, also habe ich so auch noch nicht gesehen. Moin Carsten.
1: Hallo, sehr schön hier zu sein.
0: Ja, schön, dass du die Zeit, geno- die, die Zeit genommen hast. Vielleicht kannst du dich einmal kurz selbst vorstellen. Okay.
1: Ja, also mein Name ist Carsten Köhler. Ich bin seit 2019 Professor für Bewegung, Ernährung und Gesundheit an der Technischen Universität München. Ich bin von Haus aus Ernährungswissenschaftler, habe das an der Universität Hohenheim studiert, habe dann im Bereich Sporternährung bzw. Exercise Physiology an der Deutschen Sporthochschule in Köln promoviert. Da habe ich mich viel mit Ernährung im wirklichen Leistungssport beschäftigt und bin dann für sechs Jahre in die USA gegangen, erst als Postdoc, dann als Professor und wie gesagt seit 2019 in München. Und wir beschäftigen uns auf der einen Seite mit Ernährung im Leistungssport, Hochleistungssport, auf der anderen Seite aber auch viel mit Aspekten der Gewichtsreduktion und deswegen natürlich, wie gesagt, ist das Thema Energie für uns ein ganz großes, aber wir bewegen uns natürlich auch rechts und links davon.
0: Genau, das äh, gibt auf jeden Fall schon mal einen kleinen Einblick, worum es heute gehen soll. Energie, Ernährung, das ist so der ganz, ganz grobe Abriss. Es ist ein ernsteres Thema, kann man glaube ich so sagen, also kein kein locker, leichter, Unterhaltungspodcast aber einfach ein sehr wichtiges Thema, nämlich das Thema Red S. Das haben viele von euch bestimmt schon mal gehört oder gelesen an der einen oder anderen Stelle. Ja, was heißt überhaupt Red S? ist die Abkürzung für Relative Energy Deficiency in Sports, also speziell der Sportbezug. Vielleicht kannst du das nochmal in deinen eigenen Worten erklären. Worum es okay. sich da handelt.
1: Ja, das ist eine schöne Herausforderung. Also, ich würde ganz erst erstmal sagen, es kann, glaube ich, durchaus unterhalten sein. Oder ich hoffe, dass es vielleicht auch ein bisschen unterhalten ist. Deshalb ernst, habe ich dich
0: eingeladen.
1: Ernst ist es, <lacht> danke sehr. Ernst ist es natürlich in erster Linie, weil, wir, weil es ein paar Konsequenzen gibt, die durchaus gesundheitlicher Natur sind, die ähm, ja vielleicht nicht so ganz schön sind. Auf der anderen Seite, äh, ich sag mal so, ich, bevor ich das erkläre, erstmal so, warum ich mich damit überhaupt beschäftige. Was ich so faszinierend finde, ist, weil Energie eigentlich im Grunde genommen erstmal so die ultimative physiologische Währung ist. Also wenn wir, und das werden wir auch gleich sehen, wenn Energie Mangelware ist, dann passt der Körper sich sehr gut an so etwas an. Das haben wir vielleicht auch, ich sag mal, evolutionär, physiologisch gelernt, uns an Hungersituationen anzupassen und das spielt auch dann so, so ein bisschen wieder, warum wir dann auch in bestimmten Situationen Probleme haben. Und wie gesagt, das ist, finde ich, find ich ich, sag mal erstmal wirklich rein biologisch wahnsinnig spannend, die Konsequenzen natürlich weniger. Jetzt aber zu der eigentlichen Frage. Also Relative Energy Deficiency in Sports ist ein noch relativ junges Syndrom, welches im Grunde genommen beschreibt, was alles passieren kann, wenn die Energiezufuhr über die Ernährung nicht angemessen ist, im Vergleich zu dem, was ich im Training an Energie umsetze. Das bedeutet jetzt erstmal ganz banal gesagt, das, was ich an Energie zu mir nehme, als Energie steht dem Körper für alle Stoffwechselprozesse zur Verfügung. Wenn ich davon dann das abziehe, was ich im Training umsetze, und das ist, wie gesagt, natürlich etwas, was wir durch unser Trainingsverhalten, durch den Trainingsplan etc. beeinflussen, die Energie, wenn ich die quasi abziehe, bleibt ein Rest übrig. Und dieses, diese Energieverfügbarkeit beschreiben wir, wenn diese zu niedrig ist, dann kommt es zu bestimmten physiologischen Anpassungen. Und diese können zur Folge haben, dass es zu gesundheitlichen Problemen kommt, dass es zu Leistungseinschränkungen kommt. Und wie gesagt, bei den gesundheitlichen Problemen, so die Klassiker, die tatsächlich dazu äh, gehören, sind Menstruationsstörungen. Ähm, Störungen des Knochenstoffwechsels, das kennen wir auch schon relativ lange, aber in den letzten Jahren hat sich mehr und mehr gezeigt, dass es eben auch auf viele andere physiologische Prozesse einen Einfluss haben kann, wie auf unseren Stoffwechsel, Energiestoffwechsel, aber auch auf ähm, zum Beispiel Blut. Zusammensetzung, auf Entzündungen, auf vielleicht auch auch Dinge des kardiovaskulären Systems und dass sich das eben, wie gesagt, auch gleichzeitig durchaus auf die Leistungsfähigkeit negativ auswirken kann. Dieser, ich sag mal, der Terminus Relative Energy Deficiency in Sports ist 2014 vom IOC eingeführt, Mhm. quasi als so ein bisschen Update der ich sage mal, der Female Athlete Trial, die es eigentlich schon seit den 80er Jahren auch in der Literatur gibt. Wie gesagt, im Grunde genommen dreht sich es um dasselbe, aber expandiert natürlich deutlich mehr und zeigt eben auch, dass es andere Bereiche sind, aber auch andere Athleten und Athletinnen betroffen werden, also zum Beispiel auch nicht nur Frauen, natürlich Menstruationsstörungen, äh, äh, da, da, da denken wir natürlich an Frauen, aber es gibt auch Phänomene, die bei Männern genauso auftreten können äh, und eben auch inklusiver noch sind, wie gesagt, zum Beispiel auch andere ähm, ja, Athleten, auch para etc., all das mit, mit einzubeziehen.
0: Mhm. Das heißt, die Abkürzung zwischen Red S und der Female Athlete Triad, das ist eben einfach die Tatsache, dass nicht nur Frauen betroffen sind.
1: Dass nicht nur Frauen betroffen sind auf der einen und die Female Athlete Triad hat sich sehr, ich sag mal, besteht, also ich sag mal, das sind drei Komponenten. Diese drei Komponenten sind die Menstruationsstörung, es ist war ursprünglich mal ein, ich sag mal, Essstörungen. Das wurde dann, äh, als man erkannt hat, dass es eben nicht nur Essstörungen sind, eben diese geringe Energieverfügbarkeit umgerechnet und den Knochenstoffwechsel. Das sind noch zentrale Bestandteile des mhm. Red S, aber wenn man quasi äh, noch deutlich mehr Achsen zu dieser Triade hinzumalt und quasi in den Mittelpunkt diese äh, Energie oder die, die geringe Energieverfügbarkeit stellt, dann hat man quasi so einen, ja, einen Kranzen, so blöd es klingt, einen Blumenstrauß an Symp- oder an, Symp- äh, an, an, an gesundheitlichen und Leistungskonsequenzen mhm. und eben gesagt, nicht nur diese zwei, die in der, Triade ursprünglich mal ganz stark herausgearbeitet mhm. wurden.
0: Welche das sind, da kommen wir auf jeden Fall noch drauf. Kannst du sagen, wer davon betroffen ist und wie viele Sportler? Ähm, aus welchen Sportarten natürlich.
1: Genau, also fangen wir mal damit an. Das ist das immer ist die wissenschaftliche Aussage. Es ist schwer zu sagen, weil wir tatsächlich uns nach wie vor Eine sehr, ich sag mal, einfache und genaue Diagnose fehlt, aber wenn man nach den einzelnen Symptomen geht, die dieses Red S beinhalten, dann kann die, ich sag mal, die die Häufigkeit in Risikosportarten, in Risikogruppen durchaus bis zu 60 Prozent gehen. Das hört sich jetzt relativ viel an. Das aber, wie gesagt, würde man auch wirklich dann im Hochleistungssport beobachten. Und wie gesagt, das heißt auch nicht, dass jeder dieser 60 Prozent alle diese Symptome aufweist, sondern dass vielleicht ein oder zwei Symptome auftreten. Ich sag mal, etwas konservativere Schätzungen liegen vielleicht so im Bereich äh, um die 20 bis 30 Prozent in Risikosportarten. Und das war ja die zweite Frage. Risikosportarten sind im Grunde genommen erstmal alle Sportarten ums Gewicht, wo es um das Gewicht geht. Das heißt also Sportarten mit Gewichtsklassen. Natürlich. Ähm, dazu zählen alle ich sag mal, Kampfsportarten, ähm, aber auch, was man, woran man vielleicht weniger denkt, so Dinge wie das Leichtgewichtsrudern, ähm, Jockeys, ich habe mich heute mit jemandem aus dem Segel unterhalten, wo das Gewicht anscheinend auch eine Rolle spielt, aber auch das Skispringen, ähm, also, die klassischen Sportarten, wo Athleten ständig gewogen werden. Das macht Sinn, weil ich natürlich, wie gesagt, immer Absolut, und ständig ja. auf sowas, auf das Gewicht achten muss. Aber natürlich auch, wie gesagt, natürlich Sportarten, wo das Gewicht eher relativ zur Leistung eine Rolle spielt. Und da sind wir natürlich beim Triathlon voll dabei, weil zumindest beim Radfahren, je nach, ich sag mal, Topografie der Strecke natürlich, wir Leistung gerne in Watt pro Kilogramm ausdrücken und das auch tun. Und da spielt natürlich, wie gesagt, eben direkt das Gewicht eine Rolle. Und beim Laufen wahrscheinlich noch stärker, natürlich, weil jedes Kilogramm, was ich extra mit mir be- rumbewegen muss, auch irgendwo da, da reinsteht. Das ist so, ich sag mal, das ist die eine, der eine Cluster, den wir haben. Der zweite Cluster sind dann die Sportarten, in denen viel Energie umgesetzt wird. Auch da ähm, gehört
0: Triathlon Und dazu. da gehört
1: Triathlon natürlich ja. auch dazu, genau, weil wir natürlich, A, im, also Ausdauersport an sich, weil wir da eben, wie gesagt, der Energieumsatz deutlich höher ist. Das ist jetzt kein, ich sag mal, keine Kritik an, an, an anderen Sportarten, aber ich sag mal, im, wenn ich Krafttraining treibe, dann mache ich zwar, setze ich zwar in der Sekunde oder auch in den fünf Sekunden, in denen ich aktiv bin, vielleicht mehr Energie um, aber ich mache auch viele Pausen. Während, wie gesagt, wenn ich 90 Minuten auf dem Rad sitze, ja. Dann, dann, wie gesagt, den Energieumsatz, der ist, ist relativ homogen, aber eben dadurch auf einem hohen Level. Und wie gesagt, deswegen sind tatsächlich Triathleten eine Risikogruppe, das kann man nicht anders sagen. Auf der anderen Seite, und das ist vielleicht so ein Punkt, glaube ich, vielleicht muss ich da auch eine Lanze brechen, ich glaube im Triathlon durchaus merkt man das als Athletin und Athlet auch schneller, wenn man in so einen Zustand reinrutscht, weil dann natürlich auch in gewisser Weise die Leistungsfähigkeit leidet, weil auch eben nicht genug Energie auch während des Trainings mhm. da ist, wenn ich nicht ausreichend meine Kohlendrahtspeicher fülle etc.
0: Wie wird das dann schließlich diagnostiziert? Also Energiedefizit, das ist irgendwie klar. Mhm. Von welchem Zeitraum sprechen wir denn? Also wenn ich einen Tag zu wenig gegessen habe oder geht es da um Monate?
1: Also einen Tag wenig essen ist ist unproblematisch. Das Äh,
0: passiert ja auch. Genau, das
1: passiert auch und das ist auch normal. Und wie gesagt, in dem Sinne, also unser Körper ist natürlich eine gewisse Fluktuation gewöhnt und es gibt verschiedene Gründe, warum ich, also ich sollte auch vielleicht gar nicht versuchen, jeden Tag genau das zu essen äh, quasi oder das genau zu matchen, was ich mit dem äh, mit im Training umsetze und dann noch eben dazu quasi meinen normalen Bedarf abdecke. Problematisch wird es äh, meistens eigentlich wirklich in einem Bereich von Wochen bis Monaten mhm. ähm, oder sogar Jahren. Also wie gesagt, so je nach Sym- Symptom bzw. Auch, auch Auswirkungen, die wir sehen, haben wir durchaus. Also ich habe mit Athletinnen gearbeitet, die über mehrere Jahre hinweg keine Regelblutung hatten, was so ein ganz massives Zeichen ist. Ähm, und äh, und Dementsprechend haben sie sich auch lange in so einem Zustand wahrscheinlich befunden. Wir wissen es, äh, also das ist so ein bisschen das Problem. Wir wissen es tatsächlich nicht so genau, weil wie gesagt, dieses Energiedefizit. äh, Wir könnten es zwar diagnostizieren, wenn wir ständig dabei wären und dem Athleten oder der Athletin ständig über die Schulter schauen würden, genau was sie essen Mhm. Äh, und dazu noch eben wie gesagt, das ist, glaube ich, ganz gut vermessen generell im Triathlon, was so im Training umgesetzt wird. Aber wie gesagt, das ist ja nicht die Realität. Das heißt, in den meisten Fällen Kommen die Athletinnen zu uns oder auch, ja, sie gehen erstmal zu verschiedenen Ärzten mit Problemen, die man vielleicht auch nicht mal unbedingt direkt damit assoziiert, bis sie dann bei uns vielleicht irgendwann landen, dann ist es gut, weil ich sag mal, dann wissen wir auch zumindest die Ursache. Trotzdem brauchen wir natürlich eine, ich sag mal, müssen mit Medizinern zusammenarbeiten. Das Problem ist nur, dass viele Mediziner vielleicht auch gar nicht mal unbedingt mit dieser Geschichte umgehen können und das Bewusstsein nicht da ist. Deswegen, ich sag mal, massive Warnzeichen, beziehungsweise also die Diagnose ist im Grunde genommen eigentlich eine Ausschlussdiagnose. Also es liegen bestimmte Symptome vor. Und wenn ich keine andere Ursache für diese Symptome habe ähm, und, wie gesagt, viele Indikatoren darauf hinweisen, äh, die gibt es natürlich, wie gesagt, wir können diese, ich sage mal, bestimmte Stoffwechselanpassungen ähm, natürlich ähm, nachweisen. Wir, können, wir haben bestimmte hormonelle Marker, die zum Teil mehr, zum Teil weniger sensibel auf so ein Energiedefizit reagieren. Das Problem ist, wie gesagt, meistens sehen wir die Athletinnen und Athleten erst, wenn wenn das Kind in Anführungszeichen schon in den Brunnen gefallen ist Mhm. und wir quasi dann, ja, im Grunde genommen alles andere schon ausgeschlossen wurde. Und wie gesagt, deswegen ist ist es tatsächlich nicht so ganz leicht zu diagnostizieren. Das liegt vielleicht auch so ein bisschen daran, dass die, ich sag mal, die Definition physiologisch klar ist, aber wie gesagt, im klassischen ich sag mal, im medizinischen Sinne eigentlich nicht unbedingt klar ist und damit eben auch schwer in so einen klassischen, ich sag mal, Symptomkatalog, den mhm. viele Ärzte auch aus ja, guten Gründen erstmal durchgehen, natürlich nicht reinpasst. Und wie gesagt, das ist, macht so ein bisschen problematisch. Da können wir vielleicht nachher nochmal drauf eingehen. Wenn man, wahrscheinlich gehen wir nochmal ein bisschen auch auf, auf in die Tiefe, weil es auch wirklich von den einzelnen Symptomen durchaus sehr stark abhängt, wie ja. gut man das oder wie schnell man das vielleicht auch diagnostizieren kann.
0: Bei ähm, Frauen, bei Athletinnen, hast du ja schon angesprochen, ist die ausbleibende Periode ist ja ein total gutes Anzeichen eigentlich, in Anführungszeichen, dass man das einfach erkennen kann. Wenn es dazu kommt, ist dann das Kind schon in den Brunnen gefallen oder kann man da noch Intervenieren.
1: Also intervenieren kann man immer. Also das wollte ich jetzt nicht wollte ich nicht so sagen. Aber also wie du schon auch sagst, dass also gut bitte mit Anführungszeichen. Das ist eigentlich wirklich ein schlechtes Zeichen. Also wenn die wenn die, wenn die Regelblutung ausfällt, wenn es zu einem ja, tatsächlichen fernbleiben gesagt, der Regelblutung, also wenn der, der, der gravierendste Fall ist von drei Monaten ohne Regelblutung. Ähm, wenn das tatsächlich auftritt, dann sprechen wir von einer Amenorrhoe und es gibt natürlich verschiedene Ursachen. Das kann organisch bedingt sein, das kann äh, andere Faktoren haben, es kann auch mal stressbedingt sein. Aber wenn wir das alles ausschließen können, äh, dann, äh, dann liegt es sehr nahe, dass das durch ein Energiedefizit induziert wurde. Nur wie gesagt, das bedeutet also ne, drei Monate ohne Regelblutung, das heißt, es ist schon ein relativ langer Zeitraum, ja. in dem sich eine Athletin in einem Defizit befunden hat, dass es dazu, dazu kommt, und wie gesagt, das liegt nicht daran, dass sie mal eine Woche oder ein paar Tage nicht ausreichend gegessen hat, sondern wie gesagt, es ist schon ein, ein etwas längeres Phänomen. Das ist ein sehr starkes Zeichen. Mhm. In dem Sinne, wie du schon sagst, gut ist es, weil ich zumindest ein Zeichen habe, was relativ klar signalisiert, Achtung, hier ist nicht ausreichend. Gerade irgendwas gerade, stimmt ja. nicht und irgendwas stimmt schon eigentlich nicht ganz dolle. Das muss man, muss man mal so festhalten. Also wie gesagt, wenn wir die Möglichkeiten hätten, es gibt durchaus auch äh, sogenannte subklinische äh, Menstruationsstörungen, die auch schon im Zusammenhang stehen, dass es zum Beispiel, dass der Eisprung ausfällt oder dass bestimmte Phasen des Zyklus sich verkürzen, dass die der, die, die, die Blutungen unregelmäßig wären, all das wären schon Warnsignale, die schon darauf hinweisen können, aber wie gesagt, die sind etwas natürlich noch mal schwerer zu ja. diagnostizieren und wie gesagt, in vielen Fällen kommt dann auch, ich sag mal, zu der, zu der, zum Fernbleiben der Regelblutung, was man leider vielleicht auch zugeben muss, vielleicht auch für nicht für jede Athletin immer ganz unpraktisch ist, das kann ja durchaus mal auch, ja, so blöd es klingt, auch, auch durchaus praktikabel sein, dass ich mich weniger mit bestimmten Menstruationssymptomen beschäftigen muss. darauf verzichten, auf
0: jeden Fall.
1: Genau, ne, oder auch, dass ich eben, wie gesagt, auch nicht unbedingt Wettkämpfe etc. drumherum ja. timen muss. In dem Sinne, aber gesagt, häufig, Gibt es da noch weitere Konsequenzen, die dann, wie gesagt, das kann dann eine erhöhte Infektanfälligkeit sein, vor allem, aber ich habe eben auch schon gesprochen vom Knochenstoffwechsel. Wenn dann so ein Ermüdungsbruch noch dazu kommt, dann ist das ein sehr starkes, nochmal ein deutlich stärkeres Zeichen. Und, und das ist dann quasi schon Schritt zwei, da sollten die alle Alarmglocken losgehen. Aber wie gesagt, eigentlich, wie gesagt, eben im Idealfall auch schon, wenn es zu Unregelmäßigkeiten kommt, das kann, wie gesagt, eine Athletin, die vertraut ist mit ihrem Zyklus auch, wie gesagt, auch schon wahrscheinlich detektieren, bevor es zu diesen, ne, diesen drei Monaten ohne Regelblutung kommt, schon merkt, dass es die Phasen vielleicht etwas länger werden, dass es unregelmäßig wirkt, auch das kann schon ein Zeichen sein. Wie gesagt, vor allem meistens wissen die Athleten das durchaus schon, dass sie eben versucht haben, äh, ja, entweder noch ein bisschen mehr abzunehmen oder bewusst äh, die Nahrungszufuhr eingeschränkt haben oder vielleicht auch das Trainingspensum er, erhöht haben. Das ist vielleicht auch jetzt gerade, ich denke an die vielen Age-Grupper, die es vielleicht auch nicht schaffen, zeitlich ausreichend zu essen, weil sie zwischen Training und Job oder Studium hin und her äh, pendeln und, und wie gesagt, nicht eigentlich nicht ausreichend Zeit haben, ihren Körper mit Energie zu versorgen. Ja klar, da ja. wird
0: kurz nach dem Training irgendwas zwischendurch reingeschoben und dann geht es zur Arbeit und so weiter und dann wieder alles von vorne. Wie sieht das jetzt bei Männern aus? Mhm. Die haben den Nachteil, keine Periode zu haben, die irgendwie einen Indikator darstellen könnte.
1: Genau, also das ist in dem Sinne ein tatsächlich entscheidender, entscheidender Nachteil, wobei, wie gesagt, ich das auch wieder sehr, sehr relativ sehen ja. würde. Also grundsätzlich ist es so, dass auch die männ- oder der männliche Körper und die männliche Biologie auf ein Energiedefizit reagiert. Wie gesagt, Menstruationsstörungen natürlich nicht, aber viele der anderen Symptome sind durchaus vergleichbar, manche unterscheiden sich ein bisschen, also ich sage jetzt mal, ich habe ja eben schon über den Knochenstoffwechsel äh, gesprochen, ähm, bei Männern ähm, ist es ein bisschen anders, weil zum Beispiel das Östrogen, was bei Frauen vor allem dafür sorgt, dass Knochensubstanz aufrechterhalten bzw. aufgebaut wird oder eigentlich richtig gesagt, nicht abgebaut wird. Das, wie gesagt, diese Wirkung gibt es bei Männern in dem Sinne so nicht, aber Testosteron zum Beispiel als männliches Sexualhormon ist auch in den Knochenstoffwechsel eingebunden und auch bei einem extremen Energiedefizit kann auch Testosteron tatsächlich in den Keller gehen. Das kann, wie gesagt, dann auch Konsequenzen haben, also auch tatsächlich, es kann zur Unfruchtbarkeit kommen, es kann kann auch sein, also die Spermienqualität kann darunter leiden. Das ist aber auch, wie gesagt, etwas, was man, also anders vielleicht jetzt als die, als die, als die Monatsblutung, relativ schlecht wahrnimmt. ja, Weil, wie gesagt, Normalfall, wenn ich nicht gerade versuche, Nachwuchs zu zeugen, ja, lasse ich meine, äh, lasse ich keine, keine, äh, keine Samenprobe untersuchen, auf, diese, auf der sie charakterisiert. Das heißt, in so einem Fall ist das wirklich ein reiner Zufallsbefund. Aber, und das vielleicht so ein bisschen als, es gibt vermehr, verdichten sich durchaus die, ähm, die Hinweise, dass zum Beispiel so die ganz banale Sachen wie Libidoverlust oder seltene auftretende Morgenerektion durchaus auch ein, Indik- ein stabiler Indikator mhm. sind, wie gesagt, ich möchte es in dem Sinne nicht ganz gleichsetzen mit, mit den Menstruationsstörungen, aber durchaus auch, wie gesagt, ein Zeichen dafür, dass der Körper, und das ist eigentlich sag mal, die Grundlage, diese physiologische Grundlage, die ich vorhin mal angedeutet habe, dieses Energiedefizit äh, oder der Körper ist in unser Energiedefizit gezwungen, quasi die Energie, die noch zur Verfügung steht, dahin zu kompartmentalisieren, wo sie tatsächlich gebraucht wird. Das ist einmal das Training, weil, wie gesagt, Das ist etwas, was ich mache, das das ist meistens eben vorgegeben. Natürlich kann ich mich in meinem Alltag vielleicht weniger bewegen, aber da ein bisschen Energie einsparen. De facto ist das aber auch nicht möglich. Das heißt aber, alle physiologischen Prozesse, die in Anführungszeichen Energie, ich sage jetzt mal, verschwenden, die nicht wirklich überlebensnotwendig sind, die leiden eigentlich in so einem Energiedefizit. Da sind wir Menschen nicht exklusiv, das sehen wir in im im gesamten Tierreich. Und Reproduktion ist natürlich etwas, was in Anführungszeichen ein Luxus ist, den wir uns leisten, wenn ausreichend Energie zur Verfügung steht. Ähm, Wie gesagt, da ist es wieder so ein bisschen so, deswegen sind Frauen auch deutlich stärker davon betroffen und auch, ich sag mal, die Diese Schwelle eines Energiedefizits ist bei Frauen deutlich geringer, Mhm. bis es zu Reproduktions- oder Menstruationsstörungen, bis die Reproduktion eingeschränkt ist, weil Frauen natürlich grundsätzlich deutlich mehr, rein biologisch gesehen, deutlich mehr Energie investieren müssen in den Aufrechterhaltung äh, überhaupt des äh, Reproduktionsstatus und dann natürlich auch, äh, wie gesagt, natürlich in in die Fortpflanzung selbst. Äh, Und denn, das Kind gesagt, will ja auch
0: noch aufge- ausgetragen werden. Das Kind dann will dann aufgetragen,
1: das Kind muss, also der Fötus muss wachsen, äh, dann muss Muttermilch produziert werden, etc. Ja. Also energetisch investiert eine Frau natürlich deutlich mehr. Und wie gesagt, da kommen wir wieder so ein bisschen zurück. Ich finde es immer schön, wenn Dinge physiologisch auch Sinn machen. Wenn ich nicht ausreichend Energie für den eigenen Körper habe, dann bin ich in der Situation, in der ich auch nicht ausreichend Energie habe, noch einen zweiten Organismus durchzufüttern. Und wie gesagt, deswegen macht es physiologisch sind und das sehen wir, wie gesagt, natürlich bei Sportlern jetzt in diesem Extrembeispiel, aber das sieht man im gesamten Tierreich, in Hungerphasen und wie gesagt auch in der Entwicklungsgeschichte der Menschheit in Hungerphasen leidet, ist das Überleben dann doch erstmal wichtiger als die, als die Reproduktion ja. und, und Wachstum. Genau.
0: Gehen wir nochmal ein bisschen auf den Anfang zurück, wie bestimme ich denn meinen Energiebedarf überhaupt, reicht da der Blick auf die Garmin oder irgendeine andere Uhr, was sie mir dann ausspuckt am Ende des Tages?
1: Ähm, nein, also das ist, ist tatsächlich etwas, ähm, also in dem Sinne, es ist eigentlich gar nicht so schwer. Wir müssen da jetzt auch keine, ich mal, keine Raketenwissenschaft draus machen. Ähm, das Einzige, was ich vermeiden möchte, ist A zu sagen, also ich gucke auf die Waage und wenn mein Gewicht stabil bleibt, dann habe ich meinem Körper ausreichend Energie zugeführt. Das ist zwar an sich richtig, aber wie gesagt, da denke ich wieder an diese Einsparungsmechanismen, die ich, die ich vorher äh, erwähnt habe. Ich kann auch in einem relativen Energie, deswegen heißt das Ding auch relatives Energiedefizit und nicht nur Energiedefizit, ich kann auch in einem relativen Energiedefizit sein und trotzdem ein stabiles Körpergewicht haben, weil der Körper sich an dieses Energiedefizit angepasst hat. Das heißt, diese Stoffwechselprozesse heruntergefahren hat und quasi auf einfach auf niedrigeren Level auf Sparflamme mhm. Das heißt also wie gesagt, nur auf die Waage zu schauen ist kein guter Indikator, das heißt
0: auch, dass nicht nur Leute mit einem total geringen Körperfettanteil betroffen sind oder
1: überhaupt nicht. Also davon hängt es tatsächlich nicht ab. Ich ja. kann ein Red S entwickeln mit einem Körperfettanteil von 25 oder 30 Prozent und ich kann mit einem Körperfettanteil von 7 oder 8 oder 12 Prozent bei Frauen auf jeden Fall auch normal. Äh, ja, wie gesagt, bei Frauen vielleicht normal äh, regelmäßige Blutungen ja. haben. Das ist relativ, relativ unabhängig äh, davon. Ähm, Wenn ich aber, wie gesagt, chronisch natürlich versuche, noch von 5 auf 4 Prozent Körperfett zu kommen und quasi alles äh, alles einschränke und äh, dann dann ist die Chance wieder groß. Also die Chancen sind sicherlich schon größer bei einem niedrigen Körperfettanteil, weil, wie gesagt, wir natürlich dazu auch tendieren, so ein bisschen, so blöd es klingt, linear Dinge fortzusetzen und wenn ich quasi mit meiner Ernährung es geschafft habe, 2 Kilo abzunehmen, dann gehe ich davon aus, dass die nächsten zwei Kilo genauso funktionieren, was nicht der Fall ist und dann ist das ist gerade so auch ein Fall, wo häufig Athleten und Athletinnen in so ein Red Ass reinrutschen, weil sie gesagt einfach sagen okay, ich muss mich, es geht nicht weiter voran, jetzt muss ich noch stärker einschränken, um überhaupt einen Gewichtsverlust zu erzielen. Das
0: Wettkampfgewicht muss ran. Das
1: Wettkampfgewicht muss noch passen. Oder wie gesagt, ich schränke mich jetzt nochmal an, weil ich habe das Trainingslager gebucht und da, wie gesagt, soll ich ja muss ich möglichst, ja. muss ich möglichst leicht sein. Äh, und, und dann, äh, wie gesagt, dann machen sie vielleicht auch extremere Dinge, als, als wenn sie das ohne diesen Gedanken machen. Und oder gesagt, ich nutze also,
0: das Trainingslager äh, den besonders hohen Energieumsatz, so. um dann. Äh,
1: Genau, das um
0: Wettkampfgewicht. Zu das schrauben.
1: sehen wir auch und das ist tatsächlich, das wäre auch, auch ungeschickt, also wie gesagt, das kennen wir jetzt nicht nur aus dem Triathlon, ich, ich kenne das auch durchaus im, im Radsport, auch in Pro-Tour-Teams, dass es eine gewisse Gruppe von Athleten geht, die sehr gut in den Trainingslager vorbereiten und eigentlich das Trainingslager optimal nutzen und dann gibt es eher so die Athleten, die nutzen das Trainingslager, um wie gesagt noch diese zwei, drei Kilo abzunehmen und die leiden auch deutlich mehr und die haben, also zumindest anekdotisch auch. Das sind auch die Athleten, die dann eher noch mit Verletzungen, Infekten etc. Ja. etc. kämpfen. Zu deiner Ausgangsfrage zurück, denn wie gesagt, äh, will jetzt hier nicht, nicht abschweichen. Ich will eigentlich, ich hoffe, eigentlich, eine relativ einfache Lösung anbieten zu können für ein komplexes Problem. Also wie gesagt, wir haben der Blick auf die Garmin ist gut, weil die mir zumindest einen relativ guten Aufschluss darüber gibt, wie viel Energie ich im Training umgesetzt ja. habe. Ja, also zumindest beim Radfahren und beim Laufen. Wenn ich einen Powermeter habe, noch besser. Also die Zahlen des Powermeters. Bitte daran denken, dass wir natürlich unseren, ich mal, relativ geringen Wirkungsgrad mit eindenken. Also je nachdem, was ich oder auch an was ich an Garmin habe. Wenn der mir nur die quasi eine, eine Zahl angibt, wie viel Kalorien ich quasi an Energie auf der Straße umgesetzt habe das ist äh, etwa nur knapp 20 Prozent der Energie, die ich biologisch umgesetzt habe, also ich weiß nicht, manche, mein alter Garmin hat das auch noch angezeigt, Er sagt dann irgendwie eine Trainingseinheit von einer Stunde, das waren 250 Kalorien oder sowas, da habe ich gesagt, das kann nicht stimmen, das stimmt, wenn man einfach quasi seine Watt, also man kann auch Watt in Kalorien umrechnen, äh, denn Watt ist ja nichts anderes äh, quasi oder andersherum äh, Kalorien, Rechnung müssen wir jetzt nicht aufmachen, aber quasi das ist einfach eine, also die eine Leistung, die ich bis über eine bestimmte Zeit bringe, ist Arbeit. Und das, wie gesagt, kann ich wieder in, in, in Energie umsetzen. Aber wie gesagt, wir sind etwas, ich sag mal, wir sind nicht sehr ökonomisch. Wir verbrauchen deutlich mehr oder wir setzen deutlich mehr Energie um, als wir auf die Straße bringen. Das heißt, also wie gesagt, aber wie gesagt, inzwischen zeigen die meisten Geräte und spätestens, wenn man das bei Strava oder wo auch immer hochlädt, die Daten sind eigentlich im Normalfall schon in Kilokalorien, die ich ernst Energie umgesetzt ja. habe. Und den kann ich auch, da ist zwar ein gewisser Fehler drin, weil, wie gesagt, die Uhr natürlich nicht metabolisch misst, sondern einfach nur extrapoliert, okay, du bist jetzt bei dem Tempo gelaufen, du hast so viel Streck gemacht, du hast so viel Watt. Getreten äh, und das rechnen wir hoch. Das ist aber genau genug für das, was ich okay. brauche. Denn ja. ganz ehrlich, ob ich jetzt in der Trainingseinheit 960 oder 1050 Kalorien umgesetzt habe, ähm, der Unterschied, das sind 10 Prozent, ähm, das ist im Rahmen des, was, was wir auch einfach, ich sag mal, biologisch als Messfehler betreiben ja. würden. So, jetzt habe ich diese Energie, die ich im Training umgesetzt habe. Das ist quasi die, das ist schon weg von meinem Konto. Mhm. Ja? Das heißt, Also natürlich muss ich die auf jeden Fall zu mir nehmen, plus X. Und dieses X ist im Sinne, und das ist jetzt eigentlich was, das ist ganz schön, das kann man eigentlich relativ einfach berechnen. Wir gehen von einer normalen Energieverfügbarkeit von etwa 40 bis 45 Kilokalorien pro Kilogramm fettfreie Masse aus. Mhm. Das heißt also, das einzige Problem ist, ich muss meine fettfreie Masse kennen. Fettfreie Masse ist nichts anderes als das Gesamtkörpergewicht minus Körperfettanteil und zwar natürlich, wenn das in Prozent ist, runtergerechnet auf Kilogramm. Ich mache jetzt mal ein ganz einfaches Beispiel, wir nehmen einen Athlet von 75 Kilo der hat 10% Körperfett, wir machen es wirklich ganz einfach für Dummies, dann ist die fettfreie Masse 75 minus 7,5, 67,5 mhm. Kilogramm. So, und jetzt könnte ich einfach rechnen, 40, machen wir es auch hier wieder einfach, 40 mal 67,5, Anna ich zückt schon ihren den Taschenrechner, so 50, ne, aber dann sind wir bei wahrscheinlich äh, ganz grob 2700 Kilokalorien. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht ganz falsch gerechnet.
0: Korrekt. Gut, ganz sehr exakt. gut. Das alte. 2700.
1: Genau. Na, also, das, äh, ähm, das, das, ist quasi, und das ist die Energie, die ich jetzt zusätzlich noch zuführen muss, um meinen Alltagsbedarf abzudecken. Also, das ist auf der einen Seite natürlich ich sag mal, alles, was unser Körper zum reinen Überleben braucht, aber natürlich beinhaltet auch das, was ich so an normaler körperlicher Aktivität im Alltag habe, wenn ich, ja, wie gesagt, pendel und vielleicht nicht mit dem Fahrrad. Da können wir gleich noch drüber sprechen, was da eigentlich so alles zu Training zählt oder nicht. Aber wenn ich mich normal in meinem Alltag bewege, normale Aktivitäten mache. So und wie gesagt, jetzt habe ich diese 2700 Kalorien und ich habe eben gesagt, was habe ich gesagt, 950 Kalorien im Training on top, dann bin ich dann so mal Adam Riese bei 3600 Kalorien, die ich, um wie gesagt einen optimalen Zustand zu haben, zu mir nehmen sollte. Generell, also wie gesagt, das ist so ein bisschen, das mag sich jetzt vielleicht nach viel anhören, aber das ist tatsächlich diese ich sage mal die Energiemenge, die der Körper wirklich für eine optimale physiologische Funktion braucht. Ähm, Generell, also wir ohne dabei
0: Gewicht zu oder abzunehmen.
1: Ohne dabei Gewicht zu oder abzunehmen, wobei das wieder so ein bisschen davon abhängig ist, wo ich herkomme. Also wenn ich jetzt natürlich mich relativ lange in einem Defizit, relativen Defizit befunden habe und auf einmal mich quasi auf diese 40 Kilokalorien pro Kilogramm fettfreie Masse hochbewege, dann kann es schon auch sein, also A würde ich das sehr graduell machen und nicht von einem auf den anderen Tag, mhm. aber es kann schon durchaus sein, dass ich vielleicht ein bisschen zunehme, weil der Körper natürlich quasi mit weniger gelernt hat, äh, zurechtzukommen, auf Sparplamme gefahren ist und dann natürlich auf einmal quasi dieses Normalisieren äh, vielleicht tatsächlich auch ein bisschen viel sein kann. Ja. Aber das sollte schon das langfristige Ziel sein. Und das Zweite ist vielleicht auch, also ich würde grundsätzlich vermeiden, unter, das ist so ein zweiter Grenzwert von etwa 30 Kilokalorien pro Kilogramm fettfreie Masse zu kommen, denn darunter kommt es dann auch relativ schnell, schon wirklich innerhalb von mehreren Tagen, Mhm. äh, kommt es tatsächlich dann auch zu hormonellen Veränderungen, die dann eben auch langfristig, wie gesagt, die Symptome, die wir eben beschrieben haben, verursachen können. Wir können schon sehen, dass nach drei, vier Tagen der Knochenstoffwechsel sich verändert, Mhm. auch die Ausschüttung von Sexualhormonen verändert sich schon relativ schnell.
0: Und Und auch sowas wie Müdigkeit und Leistungsverlust und sowas. Genau,
1: wobei das kann kann auch sehr subjektiv sein, also je nachdem, wir sehen in manchen Studien auch, und in unseren Studien wissen die Teilnehmer meistens, was passiert, die am Anfang durchaus zum Teil auch noch euphorisiert sind, weil sie ja tatsächlich ein bisschen abnehmen. Also, je nachdem, wie wir diese Studie vielleicht auch bewerben. Als, ähm, und also am Anfang merkt man das vielleicht noch nicht so. Wie gesagt, diese hormonellen Veränderungen treten schon relativ schnell, ähm, schon relativ schnell auf und wie gesagt, die können dann durchaus mittelfristig eben wie gesagt zu. So zu Konsequenzen führen. Deswegen sagt man das so generell als, als Schwelle. Wenn ich das, wie gesagt, mal ein oder zwei Tage nicht schaffe, ist es kein Problem, aber dauerhaft sollte ich mich daran schon auch orientieren. Ja. Vor allem, wie gesagt, wenn ich in einer Situation bin, wo ich tatsächlich jetzt auch, vielleicht möchte ich auch ein bisschen abnehmen, weil, wie gesagt, wir müssen, würden uns alle in die Tasche lügen, wenn wir sagen, unser Gewicht ist stabil über 365 Tage des Jahres. Das ist gesagt, nicht Sinn, äh, Sinn des Spiels. Also es gibt sicherlich Phasen, in denen wir abnehmen, aber auch dann sollte ich gucken, dass ich eben diesen, diesen Schwellenwert von 30 nicht unterschreitet. Das
0: heißt, in dieser Range zwischen also über 30 hm. und unter 45 wäre dann der Spielraum, wo man eine Gewichtsreduktion genau,
1: genau, sinnvoll genau.
0: durchführen könnte. Genau. Und die entsprechende das, Zeit dafür nimmt. Dann.
1: Genau, und das ist das Wichtige. Also das ist natürlich, je, ich sag mal, je stärker ich meine Energie zuvor einschränke und je größer das Defizit ist, desto schneller nehme ich an Gewicht ab. Das ist einfach ja. so. Aber desto größer ist auch das Risiko dieser ganzen Konsequenzen und in dem Sinne, und dadurch, dass der Körper, wie gesagt, sich anpasst, nehme ich auch nicht mehr so effektiv an Gewicht ab. Ja. Deswegen, wie gesagt, müssen wir uns da auch, so blöd es klingt, gedulden und das möglichst, dieses Energiedefizit möglichst gering halten. Ja. Ja.
0: Mit welcher Frage mache ich denn weiter? Ähm, du hast oder lass uns vielleicht mal über die kurz- und langfristigen Folgen sprechen. Also Knochenstoffwechsel hast du schon gesagt, dass, sich der, also dass der, schnell zum Negativen reagiert. Wie sieht es richtig langfristig hm. und richtig kurzfristig aus. Genau.
1: Also Knochenstoffwechsel ist etwas, was ähm, also wir haben bestimmte Marker, die zeigen uns, ähm, dass Knochen und vielleicht nochmal ganz für die für die nicht für die Leine da draußen, weil ich glaube, mit Knochenstoffwechsel beschäftigen sich die wenigsten von uns. Äh, Knochen ist ein Gewebe, wie viele andere Gewebe auch, ähm, auch Muskulatur zum Beispiel, das ständig auf und abgebaut wird. Das heißt, es gibt ein gewisses Gleichgewicht an Aufbauenden. Ähm, aufbauenden Faktoren und das sind wirklich Zellen, die im Knochen äh, Knochen oder am Rande des Knochengewebes sitzen und die Knochensubstanz aufbauen. Und dann gibt es andere Zellen, die diese Knochensubstanz auch wieder abbauen. Ja, das ist so ein Gleichgewicht und das ist eigentlich auch ganz gut. Dadurch wird Knochensubstanz oder viele andere Gewebe erneuern sich dadurch Mhm. auch. Und wie gesagt, beim Muskel ist es ganz genauso. Knochen ist allerdings Sehr langsam und sehr träge. Es hängt ein bisschen davon auch ab, welcher Knochen. Also es gibt unterschiedliche Knochenarten. Es gibt die klassischen Röhrenknochen, die wir vielleicht auch aus dem Schulunterricht kennen. Die sind sehr, sehr stark, haben eine geringe Oberfläche. Die sind nochmal sehr, sehr inaktiv. Da passiert sehr wenig. Also bis so ein Knochen wirklich mal angegriffen wird und sich tatsächlich dann auch fragil wird, dauert das viele Jahre. Aber es gibt durchaus diesen schwammartigen Knochen, trabekulären Knochen, den finden wir zum Beispiel in den Wirbelkörpern im, 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 im Rücken oder den finden wir zum Teil auch eben wie gesagt in der, in der Hüfte oder auch zum Beispiel so eine ganz klassische Knochenfraktur, die bei Osteoporose vor allem bei Frauen auftritt, ist äh, im, im Handgelenk, weil da auch dieser mhm. schwammartige Knochen ist, der deutlich schneller, in Anführungszeichen sich deutlich schneller. Abbaut. und sie sagt je nachdem äh, wo zum Beispiel eine Stressfraktur anschaue, äh, auftritt ähm, und diese treten meistens dann auch in solchen, in solchen eher Stoffwechselaktiven Knochenbereichen auf Mittel Nicht desto, auch Mittelfuß auch ja. Mittelfuß genau aber wie gesagt auch, auch gerade so im, in, im Wirbel durchaus auch äh, also Wirbel, Wirbelkörper im, äh, die, ähm, wie gesagt, die reagieren in Anführungszeichen schnell nichtsdestotrotz dauert es dauert es wirklich lange also es ist ein Prozess von von Monaten bis Jahren, bis sich sowas abbaut. Auf der anderen Seite, bis sich sowas aber auch erholt und aufbaut. Mhm. Und das ist, wieder so ein bisschen die Krux an der Sache. Wie wir haben eben schon von, den, von der ausbleibenden Regelblutung gesprochen. Das dauert natürlich auch mal mindestens die Dauer von einem Zyklus, wenn nicht sogar länger, bis sowas auftritt. Wie gesagt, wenn wir das Ganze jetzt nochmal ein halbes Jahr nach hinten versetzen, dann merken wir vielleicht so diese ersten Veränderungen, jetzt wirklich messbaren Veränderungen in der Knochensubstanz. Diese Veränderungen in diesen Knochenmarkern sehen wir aber wirklich schon nach drei, vier Tagen. Mhm. Das heißt also, das sind schon gewisse Vorboten natürlich, die auftreten können.
0: Man kann es wahrscheinlich auch allgemein fassen, wenn einfach richtig Verletzungen aller Art auftreten, seien das jetzt Entzündungen oder Bandverletzungen oder auch muskuläre Verletzungen, dass da einfach irgendwas wahrscheinlich nicht ganz richtig läuft.
1: Genau, also vielleicht so ein bisschen einen Schritt zurück gemacht. Also ich sag mal, beim Knochen ist es relativ stark, weil wir beim Knochen auch natürlich in den meisten Fällen, also jetzt nicht, wenn sich jemand, äh, wenn sich jemand ähm, also wenn jemand eine, wie heißt es, eine klassische Fraktur hat, weil er die Treppe runtergefallen ist, das ist, kein, ja. das ist nicht das Problem, sondern wie gesagt, es sind diese, vor allem diese Stressfrakturen. Gesagt, da gibt es einen relativ klaren Zusammenhang. Aber natürlich auch andere muskuläre Verletzungen, wie du angedeutet hast, dass es vielleicht zu, ja, äh, zu, zu Verletzungen des Sehnenapparates kommt oder sowas. Die können auch im Zusammenhang treiben, weil natürlich auch, wie gesagt, die Erneuerung von allen Gewebearten in irgendeiner Weise eingeschränkt ist. Und das gilt in gewisser Weise auch für, für Muskel, äh, Muskelprotein, was auch auf- und abgebaut wird. Auch das, in Anführungszeichen, leidet unter einem Energiedefizit. Da kann ich zwar immer noch ein bisschen leichter auch dagegen steuern mit anderen Sachen, mit Training etc., was beim Knochen dann nochmal eine andere Geschichte ist. Aber wie gesagt, also muskuläre Verletzungen, die ja häufig und wiederkehrend auftreten, wie gesagt, eigentlich so klassische Overuse Injuries sind. Wenn das jetzt nicht wirklich aufgrund des komplett veränderten Trainingsplans ist, dann ist das sicherlich ein Warnzeichen, was ich auch ja. auf jeden Fall wahrnehmen sollte.
0: Wie man das Ganze vorbeugt, darüber haben wir eigentlich schon gesprochen, einfach die entsprechende Energiemenge zuzuführen ist es egal, wie ich die zuführe. Also muss das unbedingt total healthy sein und ausgewogen und so weiter oder ist es am Ende des Tages egal? Beispiel, die Norweger sind ganz vorne mit dabei im Triathlon und frühstücken Pizza und sagen ganz klar, es ist also irgendwie muss die Energie halt rein, also ist das so?
1: Jein. Also ich, ich bin so ein bisschen, ich bin von Haus aus Ernährungswissenschaftler und würde mich dagegen wehren, wenn jetzt quasi die Qualität überhaupt keine Rolle spielt. Aber das ist ganz klare hierarchische Priorisierung. Energie ist erstmal wichtig. Und wenn ich die Wahl habe zwischen, ich sage mal, qualitativ hochwertiger Energie, wir kommen gleich ein bisschen darauf zu sprechen, was es ist und qualitativ schlechter Energie, dann ist es klar, dass ich immer quasi die hochqualitative Energie zu mir nehmen sollte. Wenn jetzt aber die Wahl ist, Energie oder keine Energie, dann bin ich immer auf der Seite der Energie. Ne? Und das ist, das ist ganz klar, also wie gesagt, wenn, <lacht> wenn jetzt äh, nur noch der Burger King auf hat, keine Werbung, äh, also, äh, <lacht> oder, genau, der oder. oder der McDonald's, oder der Pizza hat oder ja. Kentucky Fried Chicken, was auch immer, genau. Wenn der wenn das das Einzige ist, noch was noch auf hat und ich ansonsten hungrig ins Bett gehe. Ähm, dann würde ich das bevorzugen, aber wie gesagt, ansonsten natürlich ähm, ist es sicherlich sinnvoll. Ein bisschen, also ein paar Sachen, auf die man natürlich achten muss, weil es da auch inzwischen sich so bestimmte Sachen herauskristallisieren, bestimmte Faktoren. Zum Beispiel gibt es jetzt einige Studien in den letzten Monaten und Jahren, die zeigen, dass nicht nur die Energiemenge, sondern auch die Kohlenhydratmenge mhm. hier in diese, in diese Sache mit reinspielt. Und das ist also eine, quasi eine low carb oder sogar ketogene Ernährung, die zwar Energie ausreichend Energie zur Verfügung stellt, aber dann halt primär über, über Fette, ähm, durchaus ähnliche Konsequenzen haben kann, weil der Körper sich eben nicht nur an die reine Energiemenge orientiert, sondern auch an die Menge an Kohlenhydraten, denn wie gesagt, unser Hirn braucht einfach eine gewisse Menge an Kohlenhydraten und das ist, wie gesagt, bei einer normalen Ernährung, bei einer normalen ausgewogenen Ernährung, korreliert das relativ stark und wie gesagt, wenn man so ein Extremer macht, dann kann es auch dazu führen und da sehen wir durchaus Ähnlichkeiten, gerade wie gesagt bei, bei Ausdauersportlern, die einen hohen, natürlich auch wenn sie zwar, wie gesagt, vielleicht auch ihren Fettstoffwechsel trainieren, aber nichtsdestotrotz einen hohen Kohlenhydratumsatz haben mhm. und wie gesagt, dann im Grunde genommen den anderen, dem Rest des Körpers diese Kohlenhydrate entziehen, und dass es da durchaus ähnliche Sachen kommen, wie gesagt, erhöhte Entzündungsparameter im Zweifelsfall auch, ja, bestimmte hormonelle Marker, der Knochenstoffwechsel reagiert ähnlich auf so ein Kohlenhydratdefizit. Das heißt, also wie gesagt, wenn es sich im normalen Rahmen bewegt, dann ist es egal. Und bei einer Pizza, wenn die noch selbst gemacht ist, würde ich das wahrscheinlich auch noch sagen. Wenn das jetzt die Tiefkühlpizza ist, dann äh, vielleicht ist, da, ist, der, ist die wahrscheinlich schon sehr, sehr fettreich. Ähm, aber wie gesagt, das, das gilt immer abzuwägen. Das Zweite, was ich auch noch durchaus, was wichtig ist, ist, dass ich auch nicht extreme zeitfenster habe, äh, in denen ich überhaupt, also quasi mich in ein in in Defizit boxiere und die dann in anderen Tageszeit komplett ausgleiche. Mhm. Also ich denke so ein bisschen an dieses intermittierende Fasten, was in den letzten sagen, Jahren ja. durchaus populär ist. Es gibt ein, zwei Studien, die auch hinweisen, dass auch quasi die Länge dieser Phasen, die ich in einem Defizit bin und auch die Größe dieses Defizits, was ich erreichen kann. Also wenn ich ständig nüchtern trainiere und quasi abends auch noch mein Abendessen ausgelassen habe oder sowas, ähm, dann kann es auch sein, dass der Körper, wie gesagt, akut, auch quasi innerhalb, auch wenn ich das innerhalb von 24 Stunden wieder ausgleiche, aber akut eben dann natürlich trotzdem in einem Defizit ist und dass sich das quasi so ein bisschen langfristig, langfristig fortsetzt. Wie gesagt, ich bin da noch ein bisschen vorsichtig, weil es, wie gesagt, so Einzelne Studien gibt, die darauf hinweisen, aber wie gesagt, auch das macht, wie gesagt, irgendwo auch wieder physiologisch Sinn, weil ich natürlich, wie gesagt, durch mein Training dem Körper sowieso so viel Energie entziehe, äh, das dann eben noch zusätzlich durch, eine, äh, durch ein Auslassen von, von Mahlzeiten dann quasi noch zu potenzieren, ist sicherlich, äh, sicherlich nicht clever. Und in dem Sinne vielleicht Wasser auf die Mühlen dieses... Diese, ja, dieses Defizit mhm. oder der Anpassungen an den Defizit. Und wie gesagt, also und ähm, gesagt, deswegen ist das etwas, worauf ich sicherlich auch achten würde. Wie gesagt, einzelne Einheiten sind kein Problem. Aber das dauerhafte, äh, auf dauerhafte Öffnen von bestimmten Fenstern, und wie gesagt, bei einer Einheit, die ich jetzt bewusst zum Beispiel kohlenhydratarm mache, die kann ich auch kohlenhydratarm machen, indem ich trotzdem noch was zu mir nehme. Die muss ich nicht kohlenhydratarm machen, ja. indem ich intermittierend faste. Aber wie gesagt, wenn das einmal die Woche passiert, ist es wahrscheinlich unproblematisch. Ja. Aber wenn das ständig passiert, dann sehe ich da doch auch eine gewisse Gefahr. Vor allem, und das wissen wir auch, dieses intermittierende Fasten kommt ja eigentlich aus der Gewichtsreduktion, ja. weil die Leute gemerkt haben: okay, wenn ich dieses Zeitfenster, an dem ich essen kann, so weit verkürze, dann schaffe ich es überhaupt nicht mehr, so viel zu essen, wie ich im normalen quasi 24-Stunden-Rhythmus tatsächlich esse. Und dadurch leu- verlieren die Leute Gewicht. Die Leute, wenn man das wirklich vergleicht, verlieren genauso viel Gewicht, ob sie jetzt intermittieren, fasten oder dieselbe Menge an Kalorien, aber im normalen Zeitraum essen. Und da sind wir wieder bei dem Punkt, Nur den weil wir sie vorhin dann hatten. sie vielleicht
0: etwas mehr essen können. Aber genau, sie können mehr 1700 essen. Kalorien in ein oder zwei Mahlzeiten ist dann vielleicht doch nicht ganz so angenehm.
1: Genau, und das ist der, das ist der springende Punkt. Das ist also, ja, äh, Schwierig, nicht dass es unmöglich ist, aber äh, nicht, sicherlich schwierig. Und wie gesagt, ich denke da vor allem vielleicht auch weniger an unseren Profi-Triathleten, der, äh, der, der die Zeit hat, sondern im Zweifelsfall halt wirklich an, die, an an unsere Triathleten und Triathletinnen, die eben, wie gesagt, eh schon einen ja, Time-Crunch haben und eh nicht ja. vielleicht genug Zeit haben, sich ausreichend zu pflegen. Wenn ich dann jetzt noch jede Gelegenheit oder bestimmte Gelegenheiten wegnehme, mache ich sicherlich. Nicht besser.
0: Ja, finde ich total wichtige Punkte, auch wenn wir nochmal zum Thema Gewichtsreduktion gehen, dass es dann eben auch wichtig ist, sich ausgewogen zu ernähren und auf keinen Nährstoff irgendwie zu verzichten und dann sagt, ja gut, Energieverfügbarkeit, dies, das, aber dann esse ich jetzt einfach nur noch Protein und Gemüse oder so.
1: Genau, also das, ist, das wäre, wäre sicherlich, sicherlich, und wie gesagt, das gilt vor allem auch, also was für, für, für irgendwie die Brigitte-Diät oder was auch immer gilt, ja. ähm, das gilt nicht für den, für den, ja, in gewisser Weise den Leistungssportler. Genau. oder das ist, ist einfach ganz klar, weil, wie gesagt, die Anforderungen, Anforderungen was anderes sind, und wie gesagt, ich habe eben darauf hingewiesen, also die Kohlenhydrate, äh, und, und natürlich sollte ich auch nicht, jetzt nicht nur sagen, dann futtere ich nur noch Kohlenhydrate und achte überhaupt nicht mehr auf zum Beispiel Proteinzufuhr, Aber wie gesagt, die. ähm, Einfach
0: gern alles.
1: Einfach gern alles reduziert. Und wenn ich was vermeide, dann vor allem die Sachen, die energiedicht sind. Und das sind dann tatsächlich äh, dann doch wieder die Dinge, die zwar gut schmecken, aber die vor allem fettig und süß sind. Also Snacks, äh, Schokolade etc. Das sind die Faktoren, an denen ich dann auch, ich sag mal, relativ schnell drehen kann, um auf der einen Seite, wie gesagt, dafür zu sorgen, dass ich in einem gewissen Defizit bin, was ja sein muss, um abzunehmen, aber auf der anderen Seite eben, wie gesagt, vor allem nicht die nährstoffreichen, qualitativ hochwertigen Lebensmittel wegzunehmen.
0: Ja. Um das Ganze in eine positive Richtung nochmal zu drehen, wie kommt man raus? Das ist hoffentlich möglich.
1: Es ist möglich, genau. Also das ist, ich sag mal, in... Vielleicht erstmal das, in Anführungszeichen, das Traurige ist eigentlich, dass es sich tatsächlich ähm, nach Beendigung der Karriere in den meisten Fällen äh, normalisiert, weil der Trainingsstress oder der, ich sag mal, die, die zusätzliche äh, Effekt des, äh, oder der hohe Trainingsumsatz sich reduziert. Darauf, ja, zu, warten, genau, darauf <lacht> zu warten, genau, darauf zu warten, ist sicherlich schlecht. Aber im Grunde genommen ist es, ist es, äh, das Prinzip ist dasselbe. Wenn ich es schaffe, quasi in diesen Bereich in der ausgeglichenen oder ausgewogenen Energieverfügbarkeit zu kommen, dann erlaube ich es dem dem Körper tatsächlich auch, dass diese Stoffwechselprozesse, die dazu führen, dass es zu dieser Symptomatik kommt, dass sie sich auch normalisieren. Das kann, das wird jetzt vielleicht nicht gerne gehört, aber das kann auch durchaus sein, dass es bedeutet, dass in diesem Kontext Erhöhung der Energiezufuhr vielleicht auch das Gewicht ein bisschen nach oben geht. Das ist interessanterweise auch einer der Marker, die am stärksten damit korrelieren, dass zum Beispiel sich die Regelblutung bei Athletinnen okay. wieder einstellt. Das heißt nicht, wie gesagt, das möchte ich wieder so ein bisschen natürlich relativ sehen zu dem, was ich vorhin sagte, ich kann auch beim niedrigen Körperfettanteil oder auch beim niedrigen Gewicht normale Menstruation haben. Aber wie gesagt, es ist durchaus auch ein Zeichen dafür, dass, dass, sich, das, dass sich Dinge normalisieren. Aber wie gesagt, es ist, es ist möglich. Aber wie gesagt, auch so ein bisschen, das habe ich ja vorhin gesagt, es ist alles eine Frage, wie tief das Kind in den Brunnen gefallen Mhm. ist, um mal bei äh, bei dieser Analogie zu bleiben, denn also wenn die Athletinnen und Athleten zu uns kommen mit ich sage jetzt mal, seit einem halben oder seit einem Jahr keine Regelblutung mehr, vielleicht schon die zweite Stressfraktur, dann haben die sich schon relativ lange in diesem Defizit befunden und zu erwarten, dass ich jetzt mal eine Woche äh, wieder quasi meine Energieverfügbarkeit anhebe, das reicht natürlich nicht aus, bis sich diese langwierigen Prozesse tatsächlich auch normalisiert haben. Das heißt, kann durchaus auch sein, dass das ein langwieriger Prozess ist. Ähm, Ich habe in Studien mitgearbeitet, wo wir genau das zum Ziel hatten und äh, die Erfolgsquote ist... Auch gar nicht so groß. Das liegt aber, also ich sag mal, mein subjektiver Eindruck, es liegt auch ein Stück weit daran, wie bereitwillig ähm, die Athletinnen und Athleten tatsächlich sind, auch wirklich etwas daran zu ändern. Denn am Ende, so blöd es klingt, wir können den natürlichen Ernährungsplan äh, machen, wir können sie auch coachen, äh, wie sie tatsächlich akzeptieren, vielleicht, vielleicht auch ein bisschen zuzunehmen, aber eben, wie gesagt, es auch schaffen. Aber am Ende müssen sie es selbst in ihren Alltag integrieren, weil ja. ich nicht 365 Tage hinter denen sitzen kann und sagen kann: Okay, das ist zum Frühstück, das ist zum Mittagessen. Und das ist, wie gesagt, meiner Meinung nach sogar die größte Barriere, weswegen die Erfolgsquoten in Anführungszeichen nicht so wahnsinnig groß sind. Wenn aber wirklich, wie gesagt, die Athleten und Athletinnen verstanden haben: Okay, das ist ein Problem, ich gehe dieses Problem an dann sehen wir an sich eigentlich deutlich größere Erfolgsquoten. Wie gesagt, wir haben so unsere Profile von Athleten. Und wie gesagt, in, in, in vielen Fällen kann man das auch schon ein Stück weit, wenn die zu uns in Studien kommen, vorhersagen, wie gut oder wie auch, wie, ja, wie, wie ablehnend sie vielleicht dann doch sind ja. und wie weit sie das akzeptiert haben. Wie gesagt, das hat meine Mentorin in den USA hat es immer so als eine Willingness to Change ausgedrückt. Wenn die quasi bereit sind, was zu ändern, und das wirklich als Problem erkannt haben und wie gesagt das kann sein dass ich wie gesagt jetzt dass ich meine Leistungsfähigkeit nicht mehr anrufen kann es das kann dass dass ich eben wie gesagt irgendwann die Schnauze voll habe dass ich ständig verletzt bin dass ich ständig irgendwie mit Knochen, äh, Knochen äh, vielleicht nicht immer eine Stressfraktur aber mit Ermüdungsreaktionen äh, etc zu kämpfen habe dass es irgendwann klick macht und sagt okay jetzt muss ich was dran ja. ändern
0: oder eben dass man dauernd krank ist
1: genau solche genau und solche
0: eben dann das Training nicht kontinuierlich durchziehen kann was ja die Hauptsache
1: ist. Genau, also das sollte eigentlich, das sollte das Grund, äh, die Grundidee sein, dass ich es, wie gesagt, schaffe, auch qualitativ hochwertig, ist ja auch so eine Sache. Ja. Äh, auch ich sag mal, ich kann natürlich auch im verletzten Zustand, je nach Verletzung, immer noch der Meinung sein, es ist jetzt sinnvoll, dass ich eben nochmal noch mal laufen gehe oder zumindest diese Ausfahrt noch mache. Aber wie gesagt, ich glaube, äh, da sind wir uns alle einig, wenn schon solche Sachen vorliegen, dass dann die Qualität leidet und damit natürlich auch langfristig, die, die Leistungsfähigkeit, ja. leihe, das ist ganz klar.
0: Und man kann natürlich auch mit einer ausbleibenden Periode trainieren, eine Zeit lang, aber kriegt dann früher oder später die Quittung.
1: Also ich sage mal, ein, ein Beispiel, ich, das war eine Athletin in den USA, die war unter den Top 50 in den USA im College in über 10.000 Meter. Die, hatte, die hat bei uns auch im Labor gearbeitet, die hat sich also mit diesem Thema auseinandergesetzt. Die war 21 Jahre alt und ähm, und im Grunde genommen der Auslöser, warum sie dann tatsächlich das umgestellt hat, war der, war der Punkt, dass sie, äh, dass sie eine Stressfraktur hatte und deswegen auch gezwungen war. Acht Wochen konnte sie nicht laufen äh, und, und damit quasi das hat sie dann akzeptiert. Die hatte aber zum Beispiel, mhm. die, hat, die ist ihr Leben lang, die hatte nie vorher eine Regelblutung, also das war ein ganz extremer Fall. Mhm die hat mit 21 Jahren ihre erste Regelblutung Kannst, gehabt, was ja. wir, also wir haben es gefeiert, wir haben uns für sie, für sie gefreut und sie hat sich auch gefreut, weil sie, wie gesagt, gemerkt hat, okay, da tut sich was, aber, wie gesagt, das war, die hat, ja, wahrscheinlich zehn, mindestens zehn Jahre in so einem, äh, sich in einem Energiedefizit befunden und, wie gesagt, hat auch sehr lange, sehr gute Leistungen abgerufen, so ist es nicht, aber die, wir wissen nicht, wie viel besser sie vielleicht gewesen wäre, wenn sie eben, wie gesagt, nicht mit solchen Sachen auch, auch gekämpft hätte, ja. ganz klar.
0: Hast du noch was, was ich vielleicht vergessen habe oder was du gerne noch ergänzen würdest?
1: Viel, aber ich glaube, das würde ja, in zeitlichen Rahmen glaube ich, nehmen.
0: drei Stunden Podcast aufnehmen. Wir können genau. auch gerne noch einen weiteren aufnehmen. Ich finde das Thema extrem spannend. Also was vielleicht was eine, eine Sache, die ich
1: noch, die ich grundsätzlich noch ergänzen sollte. Also wie gesagt, ich möchte Ich möchte möchte grundsätzlich vermeiden, dass, also, oder eine Sache, über die wir relativ wenig auch gesprochen haben, restriktives Ernährungsverhalten, ist ja durchaus auch etwas, was sehr häufig damit einhergeht, dass ich genau darauf achte, was ich esse und was auch immer. Und ich möchte natürlich, wie gesagt, auf der einen Seite ist es wichtig, dass wir ausreichend Energie zuführen. Ich möchte aber natürlich auch dieses Klassische Kalorienzählen auch ein Stück weit, Stück weit vermeiden und wie gesagt sagen, okay, jetzt bin ich genau bei 40 von der Energieverfügbarkeit, äh, jetzt muss ja alles in Ordnung sein, so gar nicht in den Körper reinzuhören. Genau. Und genau. also keine Kalorien mehr ja. oder wie gesagt auch nicht. Äh, und ich glaube, dass es durchaus auch wichtig ist, also in beiden Richtungen, a, wie gesagt auch zu verstehen, okay, so viel brauche ich tatsächlich, aber natürlich auch so ein bisschen für mich zu entwickeln, ein gewisses Körpergefühl auch. das zum Beispiel, ich habe eben wie gesagt, für die männlichen Hörer, wenn, wenn sich an der Libido was tut, ja, und die, die runtergeht, dass das auch etwas ist, was man nicht ignorieren kann. Das ja. ist kein Zeichen dafür, dass das Training wahnsinnig gut anschlägt, sondern es ist ein Zeichen ja. dafür, dass das Training ein bisschen too much ist. und wie ist also, zu wenig. Genau, das, das ja. meine ich damit. und das, also wie gesagt, dass man also Ich möchte vermeiden, wie gesagt, auf der einen Seite ein Bewusstsein dafür schaffen, dass es wichtig ist, aber natürlich vermeiden, wie gesagt, auch, auch wieder dann zu stark sich darauf zu fokussieren und ich glaube, Viele Triathleten sind sehr zahlengetrieben, das liegt sicherlich an der Sport, deswegen verleitet es vielleicht auch ein bisschen bisschen dazu, dann auch, wie gesagt, da auch sehr zahlengetrieben zu sein. Wie gesagt, im positiven Sinne, wenn ich merke, okay, ich bin tatsächlich, ich gebe meinem Körper nicht genug, ist es sicherlich sinnvoll, aber es sollte, wie gesagt, auch nicht dazu, dazu führen, dass ich, wie gesagt, ständig Ständig mich damit auseinandersetze, denn das wissen wir, das kann dann, wie gesagt, auch zu einem restriktiven Ernährungsverhalten und wie gesagt, im schlimmsten Fall auch zum gestörten Essverhalten ja. und dann auch zu Essstörungen führen, was Sie natürlich vermeiden können. Und wie gesagt, das würde in dem Sinne diese Kaskade sogar wieder neu starten oder sogar, sogar beschleunigen. Also, wie gesagt, in dem Sinne ähm, es ist es wichtig, darauf zu achten, ähm, aber es sollte natürlich auch jetzt nicht die, die vierte Disziplin sein, ja, quasi nur, äh, nur die Ernährung äh, genauso zu planen, dass man genau bei diesen eben erwähnten 40 oder 45 Kilokalorien ja. landet.
0: Aber gerade so nochmal zur praktischen Anwendung als Tipp. Jetzt geht ja die Saison so langsam, aber sicher los. Man steigt wieder ins Training ein. Da ist es ja vielleicht auch ganz cool, sich das einfach mal aufzuschreiben über zwei Wochen oder wie auch immer. Was nehme ich denn überhaupt zu mir und wie viel verbrauche ich und passt das irgendwie zusammen oder bin ich da komplett auf dem falschen Weg?
1: Nein, also ich denke, es ist grundsätzlich... Sinnvoll, tatsächlich bewusst zu machen, wie viel ich tatsächlich äh, zu mir nehme. Ähm, das Einzige ist so ein bisschen, also wir merken das in unserer Forschung auch, wenn wir ein Ernährungsprotokoll führen äh, lassen, auch wenn wir die Leute instruieren, die sind immer nur so gut, wie ernst ich das nehme und auch in Anführungszeichen wie, wie gut ich mich damit auskenne. Ich will sagen zum Beispiel, wenn ich jetzt irgendwie eine Ernährungs-App irgendwo runtergeladen habe, äh, die vielleicht sagt, okay, jetzt habe ich, ich sage mal, 500 Gramm Nudeln gegessen, und die nicht ordentlich, nicht zum Beispiel verstehe, dass 500 Gramm gekochte Nudeln komplett andere Energiezufuhr haben als 500 ja. Gramm no- rohe Nudeln. Äh, wenn ich damit, also wenn ich solche in Anführungszeichen Fehler mache, dann kann ich mich natürlich ganz schnell in bestimmten Sphären bewegen, das ist ja, oh, ich esse aber ganz viel oder ich esse aber ganz wenig und habe tatsächlich ja. nur einen Fehler gemacht. Äh, also das ist so ein bisschen in Anführungszeichen äh, immer so ein bisschen auch diese Selbstdiagnose äh, finde ich nicht immer so ganz gut, deswegen macht es vielleicht manchmal auch Sinn, tatsächlich auch nochmal mit jemandem, Professionellen auch mal darüber zu sprechen, der das auch tatsächlich einschätzen kann, durch so ein Ernährungsprotokoll durchzugehen. Aber was ich eigentlich wichtiger finde, ist also, deswegen ist diese Rechnung für diese Energieverfügbarkeit, unabhängig davon, ob ich jetzt ein Protokoll führe oder nicht. Also, Protokoll heißt ja, ich schreibe auf das, was ich gegessen habe, Mhm. das kann ich alles abwiegen und was auch immer. Ich kann es aber eigentlich viel einfacher, wenn ich andersrum mache. Diese, Diese Rechnung, die wir eben gemacht haben, quasi, das ist ein Zielwert, das ist ein Target, was ich erreichen kann. Und damit das, dann fällt es mir viel leichter, äh, quasi in eine bestimmte Range zu kommen mhm. und nicht eben wie gesagt jeder Mahlzeit hinterher zu rennen, sondern sagen, okay, pass mal auf, ich hab, was habe ich heute gegessen? Okay, ich sag mal, ich bin jetzt nur erst bei 1800 Kalorien gewesen, deswegen muss ich zusetzen, dass ich zusehen, dass ich jetzt im Nachmittag und Abend noch jetzt bei dem Beispiel eben noch die 1800 ja. reinbekomme. Und das bedeutet für mich de facto, okay, dann heißt es halt noch, wie gesagt, Abendessen plus noch einen zweiten Snack ähm, später oder vorher. Und dann kann ich mir das viel besser zurechtlegen, als wie gesagt jetzt anzufangen und bei der, wie gesagt, beim, beim Kochen und was auch immer alles genau abzuwiegen, ja. was wahrscheinlich weniger Spaß macht und wie gesagt auch nicht unbedingt genauer ist.
0: Ja, ja total guter Hinweis. Ähm, noch mal <lacht> zum, zum Energiebedarf so im Alltag, wir haben ja über den Trainingsumsatz gesprochen. Wie sieht es jetzt mit dem Alltag aus? Da mhm. sind wir vorhin nicht drauf eingegangen.
1: Guter Punkt. Wenn also, ich
0: 20 Kilometer mit dem Rad zur Arbeit fahre und das Gleiche wieder zurück, dann ist es klar, dass ich das draufpacken muss. Wenn ich einfach mit äh, zu Fuß einkaufen gehe, eine Viertelstunde zur Arbeit oder zur Bahn und so weiter, dann ist es wahrscheinlich weniger ein Problem.
1: Genau. Also normale Alltagsaktivitäten ähm, sind energetisch in, diesen, in dieser normalen Energiefügbarkeit eingerechnet. Wie du schon sagst, wenn ich eben wie gesagt zum Fahrrad fahre, dem ich sage mal physiologisch ist es relativ egal, ob ich pendel oder trainiere, ja. die Energie ist die ich ist, umsetze dieselbe, selbst wenn ich vielleicht natürlich vielleicht nicht ganz so äh, nicht mit derselben Wattzahl fahre, ja. aber nichtsdestotrotz ist es Energie, die ich umsetze und die ist weg von diesem Konto. Wie gesagt, was alles, was sich im normalen äh, Rahmen bewegt, also meine normale Alltagsaktivität, wenn ich einkaufen gehe, wenn ich zur U-Bahn oder wie auch immer unterwegs bin, das ist ist unproblematisch. Wenn ich jetzt allerdings einen Job habe, ich sage jetzt mal ganz blöd, äh, ich bin bin Briefträger und gehe am Tag äh, 14 Kilometer, dann sollte man natürlich das Ganze ja, es gibt die, gibt ja. die Leute durchaus. Ne? Oder ich, wir haben auch ab und zu, wir arbeiten auch mit, mit, mit Athleten, die, äh, die bei der Bundeswehr sind und ja. die dann zum Teil, also wenn die in der Sportförderkompanie sind und dann bestimmte, äh, bestimmte Übungen haben oder sowas, dann sind die halt auch, ja, auch mal acht Stunden oder zehn Stunden auf den Beinen zusätzlich zum Training. Ja. Ja, und das sind dann Faktoren, wo man dann natürlich das Ganze noch mal ein bisschen anpassen muss. Ähm, man muss es, wie gesagt, man sollte es nicht, nicht, nicht komplett immer über einen Kamm scheren. Aber wie gesagt, für 95 Prozent der Zuhörer wird es wahrscheinlich reichen, das, wie gesagt, im normalen, äh, im normalen Rahmen zu lassen, wie gesagt, nach dem zu trennen, was ich mache als Training, äh, beziehungsweise wirklich jetzt als Fortbewegung und äh, was über normales, äh, ich sag mal normalen äh, ja, Fußweg hinausgeht, ja. ähm, dass ich das eben, wie gesagt, da auf ebenfalls zu diesem Trainings- Umsatz und das gilt im Zweifelsfall vielleicht nicht für das Yoga, was ich mache, um ein bisschen, äh, ich sag mal, äh, Flexibilität zu bekommen. Aber wenn ich zusätzlich noch Krafttraining mache oder ein bestimmtes Cross Training mache, dann sollte man das natürlich auch, ja. wenn es, wie gesagt, einfach einen gewissen Energieumsatz hat, auch dazu zählen.
0: Gut, ich fand es äh, total spannend, das Gespräch. Auch wichtig, äh, noch mal rauszuarbeiten, dass Energieverfügbarkeit nicht gleich Grundumsatz ist oder so, sondern eben was anderes, dass ihr euch da wirklich an, die, an diese Kalorienanzahl pro Kilogramm fettfreier Masse orientiert. Wie man jetzt die fettfreie Masse ermittelt, da tut es wahrscheinlich die Körperfettwaage, die nicht genau ist, aber es ist dann ein Anhaltspunkt.
1: Genau, also man das muss durch
0: keinen Scan laufen oder äh, bei der Leistungsdiagnostik immer alle zwei Wochen die die Körperfettzange rausholen.
1: Also das ist tatsächlich, also wenn man diese, einfach die Fehlerfortpflanzung, die Mathematiker unter unter den Hörern werden, können sich vielleicht sogar ausrechnen, aber es ist im Grunde genommen, also der Fehler ist bei diesen anderen Variablen, ob das jetzt die Garmin-Uhr ist oder auch bei den Ernährungs-, selbst. Wie gesagt, wenn ich, wenn ich irgendwelche Verpackungen habe, den Ernährungsdaten davon ausgehe, ist der Fehler deutlich größer als, ob ich, wie gesagt, jetzt eine, im Zweifelsfall auch eine billige Bioimpedanzwaage für 20 Euro, die muss es vielleicht nicht sein, aber die für 100 Euro tut es auch. Das ist ausreichend genug. Ja. Äh, ob ich da, wenn ich da jetzt zwei Kilo oder drei Kilo über- oder unterschätze, dann ist das im gesamten Rahmen dieses Energiebudgets in Anführungszeichen vernachlässigbar. Natürlich, schöner ist es, wenn ich die Möglichkeit habe das eben bei einer Leistungsdiagnostik zu machen. Dann sollte ich die Daten auch mitnehmen. Dann würde ich auch die aktuellen Daten ja. immer nehmen. Aber wie gesagt, ich würde, da muss man sich jetzt kein Bein ausreißen. Wie gesagt, dann sind, glaube ich, andere Energien oder auch andere Dinge sinnvoller eingesetzt. Ja.
0: Super, vielen, vielen Dank ja. für das informative Gespräch. Ich konnte sehr auf jeden gerne. Fall noch sehr, sehr viel dazu lernen. Ich hoffe, ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, auch. Wenn ihr noch weitere Fragen habt, schreibt gerne eine Mail. Mailadresse ist in den Shownotes verlinkt. Kann man dich irgendwie direkt kontaktieren oder leite ich das dann weiter?
1: Ähm, Am besten weiterleiten. Also man findet mich auch auf, äh, ich bin nicht auf sozialen Medien unterwegs, außer außer LinkedIn, äh, aber ansonsten, äh, man findet mich natürlich auch im Internet über meine äh, E-Mail-Adresse an der TU München. ist immer schön, wenn das in Anführungszeichen gesammelt ist und vielleicht ist das auch nochmal ein Aufschlag für, für, für ein zweites Thema, aber grundsätzlich bin ich natürlich auch ansprechbar und wie gesagt, wenn jemand Probleme hat und überhaupt nicht weiter weiß, dann bitte, bitte auch gerne, gerne melden und ja je nachdem, wo ihr seid, findet sich vielleicht auch der Weg nach München zu uns ins Labor. Und wir suchen auch ab und zu immer mal Studienteilnehmer, um ganz billig Werbung zu machen. Also das das vielleicht auch für verschiedene... verschiedene, Genau, also wie gesagt, in dem Sinne, auf unserer Homepage sind solche Sachen auch auch verlinkt, findet man dann. Also würde mich auch so rum freuen.
0: Ansonsten sammle ich das alles. Wir freuen uns natürlich immer über Feedback, ob euch die Folge gefallen hat. Und dann bedanke ich mich bei dir nochmal für das Gespräch und bei euch fürs Zuhören. Schönen Dankeschön. Abend noch, Schön. schönen Tag, morgen, viel Spaß beim Training, wo auch immer ihr das gerade hört. Und bis zum nächsten Mal. Danke nochmal. Also,
1: Tschüss. Danke noch mal. Tschüss.